0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу. Всем добрый день. Сегодняшний выпуск посвящен тому, как можно и нужно воспитывать мальчиков, юношей, чтобы они имели правильные установки, жизненные стали болевыми, смелыми. Гость из Казани, офицер-воспитатель, ветеран ВДВ, лейтенант запаса Талгат Комалиев. Он руководит военно-патриотическим клубом «Юный десантник» Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Талгат Фаргатович, расскажите, какая программа обучения в школе у вас есть? Чем занимаются кадеты?
1: Казанская казанская школа интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова, вот, который ушел из жизни два года назад у нас, он был всегда с нами, рядом, пример показывал, в общем, всегда выступал на мероприятиях. Вот, наш клуб находится при этой школе уже десять лет, в прошлом году исполнилось. Назвали именем гвардии сержанта ВДВ Клетнего Павла Кузьмича, который ушел от нас год назад. Он ушел в возрасте 97 лет. Программа обучения – это общеобразовательные школы, получается. Они получают здесь среднее образование. Но еще она считается как бы с уклоном, военно-спортивным уклоном. Здесь углубленное изучение военного дела и физической культуры. Значит, девочек у нас нет, мы живем по режиму почти что суворовского училища, но не совсем, потому что открытого типа у нас. Интернат у нас есть, мест у нас 100 проживания, учатся 400 детей у нас. Программа, ну, отличается тем, что у нас часов увеличено на военную подготовку и на спорт, на занятия физической культуры.
0: У вас сегодня как раз была Олимпиада.
1: Да, приводили Олимпиаду. Но это, опять же, по линии Министерства образования идет. Это Олимпиада появляем лучших, кто сдает нормы ГТО. Участвует почти вся школа. Пятый, шестый, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый классы. Всех вот мы сегодня пропустили. Но там и элементы были баскетбола, и у нас гимнастика. В этот раз Олимпиада проводилась. Поэтому на спорт внимание уделяется много. Но не совсем понятно, почему убрали третий урок физической культуры у детей. Я считаю, что это ослабление нашей боеспособности нашей России. Потому что дети сейчас мельчают. Ну, а программы, программы, вот идем по общей школьной программе, плюс еще у нас вот есть обязательное требование, это норматив готово. При поступлении в высшее учебное заведение, то это обязательное. Ребята приходят к нам, наши выпускники, которые сдают на нормативы на отлично, и, соответственно, они получают разряды там по офицерскому многоборью. Подстегивать интерес. Да, конечно. Мы говорим, что они когда вырастут, что они станут командирами взводов, придут в училище, они после военных училищ придут в войска, они должны будут правильно проводить даже утреннюю физическую зарядку. И вот те, кто заканчивает наши кадетские училище, они уже, соответственно, и в характеристике им написаны. При поступлении уже офицеры там смотрят, что они уже сразу ставят командирами отделения, потому что они более обучены строевой подготовке, соответственно, поведение, и втепление. Поэтому и, соответственно, идет прибавка к зарплате.
0: Талгат Фаргатович, а как правило, куда поступают выпускники вашей школы?
1: Ну, этот круг такой широкий. Вот у нас вот 13 наших ребят, за время работы поступили в Рязанское десантное училище. Это только вот десантное, я говорю. Так еще по контракту ребят служат, кто по состоянию здоровья не прошел категория один не имеет и не поступил в Рязанское десантное училище. Но идут, кто из клуба, идут у нас служить в воздушно-десантные войска. Много контрактников у нас есть, ребят, которые сейчас тем более еще и участвуют в специальной военной операции приезжают к нам. А так, если смотреть по статистике, то, в общем, во все вузы военные поступают. Это и э, Михайловская академия артиллерийской в Питере. Даже моряки у нас есть, ребята. И МОСВОК у нас есть, Московское общее исковое училище. Танковое училище много у нас, Казанское. Ребят, два летчика вот с нашего клуба есть, кто закончили Краснодарское летное училище. И пограничники, и вот КСО. Ученики носят форму? Да. Государство взяло на себя обязательства. Они их одевают военную форму специальную. Э, здесь у нас кушают бесплатно и обучают, соответственно. Все у нас получается бесплатно. Поэтому конкурс большой. У нас вот эти кадетская школа, она не как Суворовское училище, там немножко по-другому, там в семье должны быть военные, должны быть традиции какие-то свои, туда берут таких ребят, которые, да, продолжают традиции семейные. Но у нас берут из трудных семей, неполных семей, скажем, без отцов, где растут. Есть у нас и сироты дети есть, но на попечении кто находится. Поэтому у нас немножко контингент посложнее и сложнее работать. Вот первые годы ну, а потом, в принципе, все налаживается. Когда взрослеют они, они понимают, что да, уже нужно делать выбор.
0: Я спросила про форму, еще хотела уточнить. А ребята носят береты?
1: У нас такое положение в школе. Это ну, наше согласование с администрацией. Вот уже в течение 10 лет клуб существует. У нас есть свое положение, в котором прописано правило ношения голубого берета и тельняшки ВДВ на территории школы кадетской нашей. Я знаю, как в других школах носятся тем более, где классы есть кадетские, да, десантные, там просто как ну, как пионеры вступаешь, ты будь готов, всегда готов, и одевать берет долбой. У нас нет, у нас нужно право заслужить. Мы разработали программу, трехлетняя программа. Детей после пятого класса, вот они год пришли, поучились, они еще как бы ничего не знают, у них характер их надо ломать, там надо перестраивать их, в общем. Потом они начинают понимать, что да, они хотят летом с нами быть, с нашим клубом, и ехать на военно-полевые сборы. А с чего это начинать, я сейчас секундочку скажу. Когда мы каждый год 1 сентября, на день открытых дверей, на день знаний, потом еще у нас 27 числа сентября присяга проходит, ну мы ее так называем, это когда абитуриент дает плятву кадета, мы называем ее присягой. Официально он зачитывает, он клянется, в общем, он присягает, вот, получает удостоверение потом. И вот когда мы показываем показательное выступление, обязательно, да, там элементы все есть, бросковой техник у нас, в клубе занимаемся и рукопашным боем, и боксом у нас, и гимнастика чтобы все это делать. Потом комплекс специальных упражнений с оружием, которые мы у рязанских ребят у наших берем, они к нам приезжают, учат нас. Потом комплекс специальных упражнений без оружия. Ну, ката их называем. Потом, значит, у нас есть такое разбивание предметов. Дети у нас, взрослые уже, старшие, разбивают кирпичи. Ну, плюс еще там все это кувырки, все, все это делаем вот на плацу. На глазах у будущих абитуриентов и их родителей. Поэтому после того, как начинается учебный год, и все бегут, записываются в клуб на десантник Но опыт показал, что с пятого класса брать не стоит, потому что многие потом уходят. Поэтому мы берем их после пятого. Летом мы отбираем, вот в течение года отбираем детей, берем их в военно-полевые сборы летом. Кроме них едут средний возраст и старшие. После того, как дети в шестой класс, которые идут, были один раз, они смотрят, как, как себя ведут, вообще, что там программа, какая военно полевой сбор, как прыгать с парашютом старшие, они бегают там по полю, ловят, гасят купола, помогают. Вот все это в этой кухне они варятся, когда они заражаются этим делом и прыгать дальше с парашютом, участвовать в показательных выступлениях, вот, и носить, соответственно, голубой берет. И уже на третий год дети когда ему исполнилось 14 лет, они совершают прыжок с парашютом. И после этого мы проводим тропу мужества в ВДВ.
0: Вот, хотела спросить про тропу мужества. Что она в себя включает? И после прохождения этой тропы парень получает возможность ношения этого голубого берета.
1: Да, я вот сейчас расскажу. Вот 7 дней у нас идут так. Вот проходят занятия тактические, там полевые, огневые с выходом. Потом у нас прыжки с парашютом обязательно, да, вот для тех, кто носит берет. Кто не прыгал с парашютом, мы не, это, не разрешаем носить берет. Потом у нас еще есть ночной полевой выход. Мы в ночь уходим в лес, разбиваем лагерь, ночуем там с элементами выставления караула. В общем, вся ночь проходит так. И самое сложное вот на, после прыжков, после ночного полевого выхода, это тропа Мужества ВДВ. Мы детей собираем, автоматы в руках, противогазы, у нас экипировка. И все, и мы гоним. Старшие бегут с автоматами, средние рядышком с ними, младшие как бы у них свободно, они могут пешком идти, но они смотрят, они готовятся, что их ожидает через два года. Мы бежим по лесу, у нас есть тропа, у нас есть триводные там преграды, так скажем, по пояс, по щиколотку и по грудь. Ну все, техника безопасности соблюдается. В общем, упражнения силовые, все это дело, перенос, ранения, в общем, все. Инструкторами у нас выступает, у нас в Казани есть 26 это ряд специального назначения. Кроповики у нас из числа десантиков, и вот там дети, они мокрые, они потные, в общем, уставшие. И в конце, как и у кроповиков, у нас есть такое спарринг, мы проводим. Вот все, что взрослые получают, но в малом объеме. Вот те, кто сдает на кроповый берет, например, у нас ребята старшие, мы тоже смотрим, ездим, как они сдают. Но в малом объеме. Но все элементы, что они проходят там.
0: Талгат Фаргатович, все проходят тропу мужества?
1: У нас есть договоренность такая, что я не вмешиваюсь в этот процесс. Я могу подбодрить, я могу поддержать словом, да. Но я не вмешиваюсь в результаты этой тропы. Вот эти кроповики, ребята, которые, они сами уже могут даже с снять. Если человек физически не готов, вот ребенок, да, но чувствуют они, что он там губы побледнели у него, или он повси, чувствует, все, уже с тропы его снимают, он, он не сдает. У нас был мальчик один, он три года подряд сдал. Он только в одиннадцатом классе стал носить берет. Он три года шел к этому.
0: Зато целеустремленность у него
1: вырабатывалась. Да, конечно. Там это же вообще представьте, для него преграду это преодолеть. Для него вот как с парашютом прыгнуть. Он должен перешагнуть. вот Перешагнуть эту черту. С парашютом прыгать. Это страх он должен перешагнуть. А здесь на выносливость он должен вот, побороть себя. Слабость свою побороть. Поэтому носит только достойные вот, у нас. Есть ребята, которые уходят даже после этого. Вот, из школы уходят. Ну, из того что, ну, я не знаю, психологически не готов, он бывает. А маленькие ребята смотрят, вот они смотрят и как бы учатся этому. Талгат
0: Фаргатович, вы упомянули про страх перед прыжком с парашютом. А вообще вот с вами мальчики делятся впечатлениями, эмоциями, потому что когда вы загружаетесь, как вообще? Есть те, кто ну, отказывается прыгать или вы уговариваете, как это происходит?
1: Ну вот смотрите, мы начинаем, когда маленькие, мы же в лагеря, когда выезжаем, вот они нам предоставлены на семь дней, мы семь дней там работаем, в основном с младшими, старшие уже горят желанием, готовы прыгать, они же готовят себя, они готовят не просто вот пошел прыгнул бездумно там, вот как сейчас вот делается. Два часа обучения, пошел, заплатил деньги, прыгнул, все это, я не понял, что это. А потом, говоришь, я прыгнул, а второй раз уже человек не идет. Мы готовим три года к этому, мы постепенно готовим психологически. Личный пример, тот же в Павел Кузьмич, вот наш десантник, он же прыгал с нами. Мы же все связываем с боевой подготовкой, мы связываем это, что человек, вот, который служит в десантных войсках, он отличается от других, что у него задачи вообще другие. Он должен с неба и сразу в бой в тыл врага, тебя на самолете выбросили. Ты должен быть вынослив, нести быка, этот боевой комплект, еще. А Павел Кузьмич рассказывал про войну, как все у них было, что шли за свою родину, освобождали свою родину, защищали. Вот такой патриотический у него дух был, еще лично показывал, как он прыгает.
0: Во сколько он прыгнул в последний раз? Сколько ему лет было?
1: Мы начали прыгать с ним, когда познакомились, ему было 91 год уже, он меня попросил, давай прыгнем. Ну, прыгнули. Потом, значит, с внучка тоже с нами прыгнул. потом еще мы прыгали. Мы несколько лет с ним, 7 лет мы с ним прыгали. Вот к дню победы он постоянно каждый год прыгал к Дню Победы, прям в честь Дня Победы. Потом у нас были вопросы о здоровья. Он скрывал все, он все молодец, он даже обманул медиков. Когда давление умерили, он перед этим выпивал таблеточку немножко. Когда мы в машине ехали, он говорит, остановись, мерил давление, выпивал таблеточку и приезжал туда как космонавт. Мы мерили давление и удивлялись. Но потом все-таки в связи с возрастом за 90, когда в Татарстане она, начали отказывать ему в прыжках, в Москву ему звонили, тоже отказали. Вот крайний раз, это было 95 лет, и мы крайний раз с ним прыгнули вместе, еще было папа у нас один, это Жукова Анатолия, нашего рекордсмена, парашютиста нашего кадета, который в Рязани сейчас служит в сборной ВДВ по парашютному спорту, вот внучка, мы вчетвером прыгнули, и это было 95 лет, это было лето, была жара за тридцать. Я держал уразу еще в это время, я их свозил в Мариинскую ССР на машине, и мы вместе прыгнули, и все хорошо, так все перенеслось. Я вот прям вообще поражался его хладнокрови. Это вот настоящий русский солдат, который прошел войну, да, он был блокадник, защитник блокадного Ленинграда, он Вену брал. Задней скорости у него не было никогда. Те ребят, которые сейчас в Рязани, которые сейчас на СВО, вот они все через его руки прошли. Он много очень сделал. Этот страх у детей, он постепенно уходит с годами. Вот когда тренируешься, когда готовишься, ждешь, 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 ждешь этот момент и все, и мы ставим боевую задачу, что мы летим сейчас на боевую задачу. и мы должны помочь там в тылу врага выйти из окружения там своим товарищем. Вот такие в общем в игровой форме все преподносим, а потом, когда младшие видят, как старшие потом улыбаются, как у них глаза горят после прыжков, да и все, им больше не надо, страх пропадает.
0: Талгат Фаргатович, у вас в последние годы какие-то сложности возникают в организации прыжков. Расскажите об этом, в чем трудность?
1: Я думаю, знаете что, не только у меня, наверное, по всей России вот это движение ДСАФ у нас немножко с ДСААФом проблемы какие-то. Потому что ушло то советский ДСАФ, в котором дети могли бесплатно ходить в кружки, прыгать. Заниматься автоделом, мотокросом, ну и всем, что связано вот с подготовкой к вооруженным силам. Я сам прошел через эту школу, я закончил курсы водителей. И когда мой сын в десятом году призывался, я тоже как бы сказал Я вот так делал, давай в десаф Мы пошли в ДСАФ, записались на водителей, но там уже пришлось платить И вот уже все платно стало. А сейчас тем более нету прыжков дополнительных. Детям бесплатных. Прыжок сейчас стоит 6500. Не все мамы могут себе позволить. Мы в республике пишем письма, конечно, но пока никто на встречу не пошел. Мы просим, чтобы для нашего клуба, раз мы готовим кадры для воздушно-десантных войск, для Рязанского десанта учились, мы просим на наш клуб 20 прыжков в году, 10 зимой, 10 летом. Прыжков нет, да, ребенок себя не может подготовить, в Рязанском учиться. Просто без прыжков это как-то и некрасиво, и он без опыта идет туда.
0: Остается надеяться, что вас услышат.
1: Да, я тоже надеюсь. У нас даже стрелковый тир в аваренду сдали. Мы не можем с детьми пойти пострелять, как раньше, из мелкашки. Многие об этом говорят уже сейчас и в Москве, и военкоры говорят о том, что на СВО никого не спрашивали, а они, оказывается, не заканчивали ни ДСААФ, ни, ничего не заканчивали. А раньше досав готовил, и связистов готовил, и водителей готовил. И много специальностей военных было.
0: Далгат Фаргатович, вы упоминаете про специальную военную операцию, и у вас есть ваши выпускники, которые принимают участие в СВО?
1: Уже мы посчитали более 30 наших выпускников, уже участвуют в военной операции, награждены медалями, есть раненые, к сожалению, есть один погибший у нас в школе. Женя Волков из Марийской СССР, парень учился у нас, ушел в Рязань, в состояние здоровья не смог поступить, ушел на контрактную службу, был в Сирии в командировке, потом была командировка на СВО, вот там он погиб. это Вот в этом году, 7 октября, год, исправляли ему год. Еще есть погибший мальчик, один офицер, закончил Череповецкое Академии радиотехнической тоже погиб он. у нас. Вот два погибших. Мы и память чтим их, и стараемся. У нас есть музей ВДВ небольшой в кадетской школе. Там мы рассказываем детям о истории ВДВ, о становлении, там, как в Великой Отечественной войне, о Клетневе говорим в нашем десанте. И вот теперь мы готовим там экспозиции, будем говорить о Жене Волки, о, о Иваре Миншагаеве, о наших погибших. Конечно, скорбим. У нас сейчас турнир провели по волейболу, будем проводить. Пока между школами, потом между кадетских школ хотим. В честь их, в память о них. Вот, я к На территории школы вот планируется поставить боевую машины десанта Вот мы пять лет писали письма Министерства обороны. Мы вышли на генерала Шаманова, он нам помог, депутат Госдумы. Потом Нилов нам помог, тоже с ЛДПР депутат вышли на правительство республики, они тоже обязательства подписали, что они будут ухаживать, и на нашей территории, слава богу, вот, поставить боевую машину десанта именно в память о наших ребят, которые с ВДВ связаны, и в том числе от погибшим Женью Волкой. Ну, еще одна радостная весть нам пришла. У нас еще ребята, которые служат там, воюют, офицеры, совершили несколько подвигов уже. За первый подвиг был награжден орденом мужества, потом второй орден мужества дали, и тут вот третья награда, это уже... Присвоили звание Героя России. Это есть у нас такой один кадет наш.
0: Расскажите, что это за парень?
1: Ну, это воспитанник нашей кадетской школы. У него направление немножко было такое. Он занимался у нас поисковой деятельностью. Он выступал у нас как агитотряд. В концертах участвовали они, выезжали по школам. Ну, в конкурсах участвовали. У него была родословная дедушка. даже преподавал в артиллерийском училище, в Казанском. Вот И он пошел по его стопам. Он закончил Михайловское. Питерской академию.
0: А как его зовут?
1: Его зовут Иван Жарский.
0: Иван Жарский, Герой России.
1: Герой России. Вот официально вручения не было. Ну, ждем, вот может быть, отпуск ему, может быть, даже Владимир Владимирович Путин ему вручит награду. Ну, простой мальчик, в принципе, ничем не отличался. Худенький, скромненький, физическим данным не отличался. Ну вот, ум, видать, он, умный мальчик, умный мальчик, позывной у него школьник, лицо у него такое, да, но это там, наверное, ребята на месте уже дали видели, что на самом деле он такой, он в морпехах служил, в Севастополе мы с ним, я, я ездил, когда мы с ним встречались там, говорили, это до своего было, а потом вот пошла такая работа. И мы ждем, ждем, вот когда он к нам приедет, порадуемся этому приезду, поблагодарим его.
0: Талгат Фаргатович, вы упомянули про концерты. Вы же в школе проводите благотворительные концерты, куда-то выезжаете? Кто входит в творческий коллектив и где вы для кого
1: выступаете? Мы выступаем с показательными выступлениями. В те годы, когда вот про те ребят, которые говорят, которые Рязань, которые сейчас не свой, мы раньше нас по городу значит, приглашали, нас и Союз десантников приглашал, и мы выступали в вузах, выступали, выступали на стадионе даже показательные выступления именно связаны с владением оружием, боевыми приемами, вот этими специальными приемами, бросковой техникой, такие вещи, разбивание предметов. Вот у нас такой, Но у нас все это под музыку, все это так, в общем, красиво. У нас поставлена сценка такая, вот захват заложника, вот такие вещи. Пирамиду в конце строится с флагами ВДВ. И у нас есть ребята, которые занимаются гуманитарной помощью, и они как-то, я не знаю, как им в голову пришло и провести концерты. И они нас пригласили, вы не можете своим номером выступить. Они там поют, у них дети пляшут, поют. В общем, все тематика такая именно вот связана с СВО, с патриотизмом. Но мы, конечно, согласились. Мы, в принципе, для нас это вообще важно и интересно, чтобы дети еще почувствовали, что они пользу приносят. Чем можем, мы помогаем. Чем можем. Даже дети, вот я, мы им объясняем, что вот у вас нет возможности, да? Вы не зарабатываете деньги, но вы покажите вот своим примером, да, своим выступлением. Выступаете, от выступления денежки идут на покупку там медикаментов или еще чего-то на ису Мы даже когда ездили, заняли в этом году летом это первое место на всероссийском турнире в Москве. Спортивно-технический комплекс ДСАФ Россия технодогбиатлон, биатлон всероссийские, армейские военно-спортивные игры армии. Мы ездили как, как сборная республики Татарстана, от, от республики Татарстан. Почему мы поехали? Потому что ДСААФ там участвовал ДСАФ, и мы хотели показать себя, что мы, да, достойны, что вы дайте нам прыжки, дайте детям прыгать парашютом бесплатно.
0: Талгат Фаргатович, вы ветеран ВДВ, офицер запаса, лейтенант запаса, точнее. Ну, я так понимаю, что вы не очень строгий
1: педагог Случаи всякие бывают, но я считаюсь добрым, потому что все дети, и мне уже и как бы и директора говорят, и офицеры говорят, что ты очень с ними лояльна. Понимаете, когда ты знаешь, что у ребенка нет отца, к нему другой подход нужен. Надо, чтобы он уважал тебя, и потом он будет слушать тебя, чтобы ты вот примером для них был. Вот в мое время для меня был примером в свое время мой тренер. Терешин Валерий Николаевич Вульяновский, который, он пришел в пятый класс, я был учитель физкультуры, он вел секцию борьбы с самбо, я начал ходить, потом он десантик стал, он воевал в 68-м году в Чехословакии, он все это рассказывал, и я вот стал как он. Поэтому я считаю, что вот личный пример это обязательно, это только личный пример. Вот даже прыжки с парашютом, да, вот сейчас старшие прыгают, они мне говорят, товарищ лейтенант, а мы без вас не будем прыгать, я говорю, парни... Я не могу, у меня семья, мне надо... Ну, денег не хватает, поэтому они говорят, мы складываем, мы сложимся. Они складываются деньгами, 500 рублей там на взлет. Складываются, я прыгаю вместе с ними.
0: Толгат Фаргатович, ну, завершая наш разговор, такой совет от опытного наставника-офицера, как воспитать настоящего вам мужчину. Вы вот начали уже отвечать что-то личным примером. А что бы вы еще добавили?
1: Ну, вы понимаете, надо вот быть, как бы, скажем, на одной волне с ними. Шестой класс — это один возраст, а седьмой, восьмой — это другой. Надо вот уметь с ними на одном языке общаться. Есть такие моменты, когда я помню своего тренера, мы уже говорим о девочках, мы обсуждаем и эти темы. Понимаете, где-то их придержать, где-то им объяснить, что вот так нельзя делать. В общем, вот такие вещи даже есть. Взрослые темы обсуждаем, не стесняемся. Потому что папы нет, дома с мамой она не может говорить, а со мной, пожалуйста, я могу спокойно погладить по голове, объяснить все. Ну, бывают моменты, когда, вот, например, младшие, они не совсем понимают вот это дружеское отношение, начинают подходить, обнимать, вот что-нибудь за ручку брать, но это запрещено в казецкой школе, я же все-таки офицер, поэтому я говорю им, что есть, надо соблюдать субординацию, я могу сесть за стол с ними, кушать, даже не могу, я всегда это делаю, меня ругать за это что я прихожу в столовую, сажусь рядом с детьми, с ним кушаю. Мне приятно, потому что я тоже в школу прошел такой, что Маргелов, всю историю его изучил, Маргелов, наш главнокомандующий Великий Воздушный не войск, да, наш батя, вот он с солдатами везде с ним был, потому что войну выиграли солдаты, он говорил. И жив он благодаря только солдатам. Поэтому надо быть с ними. В полевом сборе я ложился рядом с детьми. Некоторые просили даже дети, можете сегодня вот лечь со мной в кустах. там? Мы все лежим в один ряд в спальных мешках, вот рядышком со мной меня вот за ручку подержать. Я это делал. У меня даже был один момент, когда уже взрослый 14-летний мальчик, он сейчас уже Рязань закончил, он просил меня ночью рассказать, я им все время вечером перед сном рассказывал о воздушных сантах, о службе там, в общем, все интересные вещи. А потом, когда мы стали прыгать, вот он сел рядом, мы с ним прыгаем, он тяжелее, он вперед прыгал. Он говорит, а можно я типа за вас подержусь, за ручку, за вашу? Представляете, в самолете уже сидели. Ну, там мандраж, есть, конечно, волнение, потому что если часто прыгать, это нормально. Если редко прыгать, то волнение, оно возникает. Поэтому я говорю, да, конечно, давай, давай, мы за ручку подержались. Но он, он прыгнул, он, стал, он он закончил Рязань.
0: Спасибо огромное, Талгат Фаргатович.
1: Вам спасибо.
0: Напомню, что в студии были ветеран ВДВ, лейтенант Запаса, руководитель военно-патриотического клуба «Юный десантник» имени Павла Клетнева, Казанская кадетская школа интерната. Имени героя Советского Союза Бориса Кузнецова, Талгат Камалиев и ведущая Александра Полякова.
1: На мушке.